0: 一纸契约，八百年回响；百年回响，一个岛国现代世界的起源。六大导师领读，三位导师同行，八座城市在历史的现场解剖历史。十长沙龙，全面解读现代世界的英国基因。小凤直播室旧事游特别节目：英伦十日谈。
1: 你若伸手抚摸查令十字街查理一世骑马雕像的底座，你的手指可能会落在海百合、海星和海胆的裸露化石上。春末夏初的一个微雨的清晨，我离开北京。搭乘大英航空公司 B A 0 3 8次航班，经过整整十个小时的飞行，于当地时间十五点二十分飞抵伦敦上空。因为今年累月的腰疼，每次坐飞机我总是选择临近走道而不是靠窗的位置，因此我失去了在空中俯瞰大不列颠群岛的机会。邻座是一个从伦敦转机返回西班牙的金发姑娘。脚蹬一双非常美丽的流苏长靴，飞机降落的时候，我请他透过舷窗帮我拍了几张伦敦的照片。照片上的这座城市。就像一枚安静的贝壳，躺在英吉利海峡之上。而在五千万年之前，这座都城的地基便是一片汪洋大海。就像彼得·阿克罗伊德在他的《伦敦传》中的第一句话：“你若伸手抚摸查令十字街查理一世骑马雕像的底座，你的手指可能会落在海百合、海星、海胆的裸露化石上。”那片海水。至今未曾全然消退。是由慈善家陈浩武先生发起的世界文明的阅读与行走又一站的形成。英国历史文明及大宪章之旅。这一次，我不是去寻找罗素、萧伯纳、汤因比，也不会去寻访雪莱、拜伦、狄更斯，而是要翻开英国历史，去追思另一些人、另一些事去了解那个曾经的大英帝国是怎么形成的，去探寻八百年前的一纸契约。何以塑造出现代世界的文明？
0: 第一天上午，北纬三十九度，东经一百一十五度，从北京出发飞往伦敦，开启英国历史文明之旅。飞行距离八千一百三十公里，关键词：英国文明。
1: 北京国际机场三号航站楼人头攒动，由于签证的原因，我没有能和学者陈浩武先生、翻译家冯克利先生带领的大部队同行，而是晚了一天出发。但幸运的是，此次英国行的另一位导师、著名学者、中国政法大学教授王建勋先生，也由于课业安排晚走了一天，恰好与我作伴建新老师是青年学者中的翘楚，曾经在美国印第安纳大学读博士六年，英文说的简直比中文还要好，这极大的缓解了我原以为要独自出发的语言焦虑。我们在机场租了一台随身 WiFi， 并且用六十元手续费兑换了五百英镑。手上一沓伊丽莎白二世女王正在微笑，我似乎已经可以用手触摸到英国了。建勋老师一下子认出其中一张二十英镑纸币的背面是苏格兰启蒙学派的代表人物、经济学鼻祖亚当·斯密。纸币上还有一行英文字：“分工是制造业的必然产物。”把这句话印在钞票上，实在是神来之笔。因为在斯密最伟大的著作《国富论》中，他一开篇就说明，生产力的改善起因于分工，有了分工必有交换，有了交换就需要货币。当然，在这本书中，斯密更加强调的是那一只看不见的手。也就是由市场来引导经济发展，反对政府干预，这也是现代市场经济理论的基础。二十英镑钞票是英国流通量最大的纸币，而让亚当·斯密为二十英镑代言，也可以看出英国对自由市场经济和财富道德观念的捍卫
2: 。
1: 我跟建勋老师一见如故，一边过安检。我们一边商定要用大部队自由活动的一天搭地铁逛伦敦，飞机晚点一小时，于是我们找到一个咖啡座，伴着两杯方程的卡布基诺，开始迫不及待的遥想起这次的英伦之旅
0: 。王建勋生于一九七二年，先后求学于大西北、北京和美国，早年学法律，后来学政治。凡十五年，为了理想，放弃北大法学博士学位，后获得印第安纳大学政治学博士学位，研究旨趣主要为宪法理论与古典自由主义传统，亦有美国联邦主义，编有《大家西学自治二十讲》。
1: 我们现在呢是在北京，马上呢就要跟建勋老师一起飞赴伦敦了。一直以来就有一个说法，如果想要了解现代世界的话，就要从了解英国开始；或者换一个说法，就是不了解英国就无法了解现代文明。嗯哼，你觉得这话应该怎么理解？
3: 对，这就意味着说英国是现代文明的一个缔造者。嗯，因为从这个。古希腊罗马以来，经历了漫长的中世纪之后，古典的东西可以说已经过去了。那英国从十六、十七世纪之后，创造了一个完全不同的一个新的世界，此前从来未存在过的。它的自由、它的法治以及后来的这种民主精神，英国是这么一个现代国家的一个开创者，可以说是。
1: 但是这些概念，像你刚才说的法治、民主，这不是在古罗马、古希腊就已经有的概念了吗？为什么非要经过英国这一环才会形成一个现代世界的雏形呢？嗯
3: 哼，呃，是的，那这些概念古希腊、罗马的时候都有，但是一个是它是古典的，不是现代的。比如说对民主的理解，在古希腊的时候对民主的理解，那只是直接民主，而到了英国有了代议制。这是现代民主，嗯、代议制民主
1: 。的发明。
3: 是的，在很大程度上，我们可以这么说
1: 。再说法治，法治是古罗马，我们知道就有罗马法了，嗯嗯对不对？那为什么说现代的法治是经过英国才成熟的<对>
3: ？OK， 呃，可以说英国对于法治的这个贡献超过可以说任何国家。哦、像这个建立有限政府的这种观念。王在法下这种观念，比如对程序正义的这种关注，程序正义，因为此前存在的这种法治观念，不管是东方还是西方，都过多的关注的是实质正义，就是只要结果是正义的就可以，我们不管程序上。所以他对程序正义的这种关注，比如包括无罪推定啊等等，这都是比较早的在英国发展起来的。呃，就是从大宪章以来，他所确立的这种王在法下，然后法律面前人人平等这样的基本原则，是他没有一个绝对的王权，没有至高无上的权利，就是所有的权利都是受到约束的，这样也就保障了人们的自由。那但是同时，比如说他光荣革命之后，那里很快就发生了工业革命，而工业革命给整个世界。带来了前所未有的财富，它发生在英国不是偶然的，所以从这个意义上讲的话，它几乎对现代文明的方方面面都做出了贡献、
1: 嗯。就是整个的现代世界，呃，可以说是被英国的这种文明雕塑出来的。是的，可以这样讲，可以这么讲
3: ，可以这么 <Okay. S 1> 因为方方面面，我们都看到它的影响，它的痕迹
1: 。那江新老师这一次到英国。呃，你有没有什么就是特别的期待？比如说，你特别想要亲自到实地去解开的一个关于英国的谜题，啊、呃，或者是在你看来英国历史文明。进程当中最关键的一步，对你有没有就是怀抱着什么样的一个期待？嗯、
3: 当然，我觉得最大的期待还是我们去看《大宪章》。我觉得在八百多年前出现这样的东西是非常不可思议的，因为这、这、这在当时的英国来讲，或者甚至当时的欧洲来讲，我觉得它是一个奇迹。呃，他不相信任何至高无上的权利，这是一个人类的非常重大的一个、一个、一个前进、一个进步。呃，所以我期待着我们看到大宪章，包括其他的签署地，看到这个、呃、这个文本儿，我觉得这可能是我最期待的。
1: 其实去年是大宪章签订八百周年，然后世界各地都掀起了纪念大宪章的各种各样的活动，包括大宪章的复制本也曾经到中国来巡展啊。好像我们这个去的有点晚，晚了一年。我们这这计划应该是在去年就实现
3: 的。对，当然去年去是最理想的。你像八百周年，这是多么一个伟大的、一个了不起的一个创举。那时候，一二一五年，很多国家还都是蛮荒之地，可以说是完全没有这个像法治啊、王在法下这样的观念，而它居然出现在了英国这样的地方。呃，但是我们今年去也并不迟，我觉得什么时候都值得去的。对。
1: 那如果让你来写世界史的话，大宪章的签订，你觉得会是人类历史上第几重要的一个事件
3: ？我觉得看怎么去划分这个历史的时期，但起码它是、嗯、前三位最重要的，在我看来
1: ，在世界史上，你觉得都能排到前三位是？是
3: 的，因为这种观念可以说对现代世界有太大的影响。
1: 如果对于英国历史来讲，如果让你写英国史的话，你觉得它可能是会排第几的一个？在
3: 英国历史上，在我看来，应该它是首要的，它是最重要的。
1: 真的不会，因为我们这次要去看大宪章，<然>所以才这么说吧？虽
3: 然有很多人可能觉得，比如光荣革命才最重要，啊、工
1: 业革命也很重要，对<但><但>工
3: 业革命也很重要，啊、但是没有大宪章这个源头，因为我们要知道，到了十六、十七世纪的时候。无论是这些贵族们跟国王做斗争，还是议会跟国王做斗争，其实很多的时候都要追溯到大宪章。哎，大宪章教给了我什么？为什么我们拥有这些古老的权利，这些自古以来就有的自由，都要追溯到大宪章？所以那是个源头。为什么它八百周年的时候，世界各地都在纪念他？是因为它是一个泉水的源头。我们总是要回到这个源头去寻找这种。这种原原则、这种理念、这种精神
1: ，太好了。我们这一次就是要跟着建勋老师一起去寻访大宪章的踪迹。我想会有很多很多的和大宪章有关的故事，到时候要请建勋老师给我们的听众朋友来分享啊。二点三十分，我们顺利地搭乘上 B A 零三八次航班。大英航空的飞机很破烂，一起飞就浑身呼啦啦的响。但是飞机上的空叔人很 nice， 很温暖。我在卫生间洗手时，将一枚阿玛尼的玻璃水晶戒指遗忘在台子上，过了一小时才发现，空叔居然马上还给了我。这个细节让我对大英航空好感倍增。我打开阅读灯。继续恶补英国史。坐在前排的建勋老师则在他的笔记本电脑上阅读跟大宪章有关的英文文件，似乎是在为他将要在大宪章签署地兰尼米德草地演讲做准备。飞机抵达北海上空，我想象着公元六千年前的那场地壳运动使海底升腾。不列颠群岛跃出了海面，然而北海的潮水淹没了不列颠和欧洲大陆的连接之处。从此，英伦三岛孤悬海外，与欧陆隔海相望，连接文明共同体的渠道也被中断。地中海的民族视不列颠为畏途。在英国19世纪中期最杰出的史学家麦考莱无与伦比的经典著作《英国史》中。他写道：“我们岛国所在的省份到处都是巨蛇，吸入这里的空气就有性命之余。每逢午夜时分，死者的精灵就从欧陆法兰西渡海来到这片荒蛮之地。古怪的船夫执行了运载幽灵的任务，亡灵的低语在船夫耳中清晰可闻。他们的分量是平底船深深地沉入水中，但肉眼凡胎。”无法看到他们的真身。其实，麦卡莱引用的是有着壮丽宫殿的君士坦丁堡最能干的史学家对于不列颠的想象，简直像在叙述天方夜谭，而在重视修史的。拜占庭帝国，欧陆各省都有连续的历史记载，唯独不列颠不在其列。岛国留下了一段传说时代，欧陆的英雄都是历史上真实的男男女女，而岛国的永恒之王亚瑟王却是神话人物，他的历险只能和古希腊神话中的英雄大力神赫拉克勒斯分在一个门类
2: 。For
1: Tales have been told of the legend of King Arthur, but the only story you've never heard is the true story that inspired the legend.
0: Welcome to our table. To you, noble knights, your discharge papers to freedom. Before Arthur became king, he was a soldier.
1: 亚瑟王，传说中古不列颠最富有传奇色彩的伟大国王。他能从巨石中拔出宝剑，他是凯尔特圆桌骑士的首领。他统一了不列颠群岛，最后却被叛徒骑士所杀，而他的王者之剑也被投回湖中，让流水带走。与亚瑟王一起回到精灵国度阿瓦隆。这是二零零四年美国版的《亚瑟王》，由克里夫·欧文、凯拉·奈特利联合主演。我特别期待的，则是英国鬼才导演盖里奇执导的最新版本《圆桌骑士：亚瑟王》，即将在二零一七年二月十七号上映。
0: this hunting time
2: can't kind of the man who pulled sword from stone prophecy who is feigned i sword
0: your young weary you from know from pulled are came imagine man man
1: 当中国已经处于汉代的繁荣，西方也进入罗马帝国盛世的时候。不列颠仍孤悬在天涯海角，它只是欧洲大陆人眼中海那边的一片灰色山崖。没有人知道那片活灰茫茫的地带隐藏着什么。事实上，土著的凯尔特人在这里缔造了铁器文明，甚至用铁条当货币，处于部落社会的晚期。直到公元前五十五年八月的一个夜晚，罗马将军和未来的独裁者尤利乌斯·凯撒带领一万人的军团，乘坐八十条快船，从法国南部的洛贡出发，一路向着西方神秘的岛屿驶来。凯撒两次远征，一说是为了寻找珍珠。一说是为了讨伐岛国，收留了高卢起义的流亡者，但是不可一世的凯撒被不列颠的秘密武器天气所阻挠，虽然无功而返，却使得英国开启了有文字记载的历史。世纪以后的罗马皇帝克劳迪又两次御驾亲征，终于用十八年的时间，在公元六十年的时候征服了不列颠。哈德良、安东尼、君士坦丁大帝等罗马皇帝也先后在不列颠留下印记，基督教也在这个时候传入了。帝国自身的衰弱和枯竭，使得他们撤出了不列颠，这才结束了他在不列颠长达近四百年的统治。罗马人撤离之后，不列颠仍是凯尔特土著人的家园，直至五个世纪以后，古代日耳曼人的一支盎格鲁萨克逊人从西欧大陆渡海而来。昂格鲁萨克逊，来自德国北部使用短剑的民族，最初他们只是海盗，然后作为雇佣兵，最后作为拓荒殖民者而来。他们不仅征服了不列颠的凯尔特土著和罗马人后裔，还将源自日耳曼部落森林会议的自由官带到了不列颠，为昂格鲁萨克逊式的自由埋下了第一粒种子。但是在连年的征战中，不列颠分为七个国家，史称“七国时代
2: ”。Three great men, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common cell sword. Each great man bids the cell sword kill the other two. Who lives? Who dies? You're fighting
1: to overthrow a king. 如果你看过史上最火的美剧《权力的游戏》《冰与火之歌》，一定会被这部关于国王、铁血、鬼谋、内战、淫乱的魔幻史诗所倾倒。作者乔治·马丁的创作灵感正是来自英伦和欧陆这片土地，而故事中维斯特洛大陆的地形，简直就是英国历史上七国时代拉扯变形后的一个翻版。最终，来自最南端的韦塞克斯王国的盎格鲁萨克逊国王——英国历史上第一个被冠以 “the Great” 称号的阿尔弗雷德大帝，击败了不断入侵的北欧维京海盗，并统一了七国。这片土地此前叫不列颠，此后叫英格兰，因为“英格兰”这个名字的含义正是盎格鲁人的土地。正如钱乘旦先生在《英国通史》一书当中所点评的，不列颠是岛屿国家，它的历史受到海洋的巨大影响，海洋使它屡遭侵犯，但同时又使它开放，它不得不面对外来的世界。罗马令不列颠从史前跨入了文明时代，不列颠成为一个由法律条文主宰的社会，而消逝的不列颠以英格兰的身份卷土重来，令黑暗最终破晓。外来的文明来了又去，去了又来，最终积淀成一个岛国文明。但此时的不列颠仍在洪荒之野、世界之外，文明的曙光只留下几道浅浅的亮痕。谁能想到它以后出落得如此辉煌？经过整整十个小时的飞行，飞机终于抵达伦敦希斯罗机场。此时北京时间是晚上十点半，手机上的时钟已经自动切换到了下午三点三十分，这是伦敦时间。就这样，在空间的转移中，时钟也倒播了七个小时。等到办完出关手续，旧事游的领队吴磊已经在机场等候，的士车瞬间混入了。伦敦的毛细血管当
2: 中。
1: 翻开《伦敦传》，阿克罗伊德写道。伦敦是一具人体，这个形象奇特而又卓绝。这个意象可追溯到城市之神的图像。这是一具神秘的身体，他的头颅是耶稣基督，余下的部分是市民。伦敦也被想象成年轻男子伸展两臂做解放状。这个形象源自一尊罗马铜像，却充分展示了一座以磅礴的进取精神和自信永在开拓的城市。伦敦的心脏热腾腾的跳
2: 。open your heart, coming home heart i'm
1: 或许是为了印证伦敦的人体形象，我特意翻看飞页上附录的五张伦敦地图，从一五七二年到一八六八年，再到一九一一年，果然有一个巨人的形象跃然纸上，街巷是毛细血管。公园是肺腑，河流是双臂。据说曾经有外科医生走过街道，看到消防车水龙头喷出的水，就想起切开动脉涌出的血。伦敦身体的形象领域已经流传了数千年，连丹尼尔·迪福也称伦敦是一具伟岸的躯体，它循环着一切，喷吐着一切，最后为一切买单。而接下来，我们将有四个晚上夜宿伦敦。我们将如何去寻找这座城市隐藏着的人世间的秘密
2: ？
1: 你说你将去伦敦。在小酒馆用满满一杯苦艾酒开始一天，像披头士那样晃过艾比路的斑马线，尝试穿越国王十字街的九又四分之三站台，在贝克街向福尔摩斯致意，寻访查令十字街八十四号，代海莲汉夫献上一吻，在虚构和真实之中。伦敦何以成为世界上最令人钟情的城市？就像18世纪的英国诗人萨缪尔·约翰逊所说的：“你若是厌倦了伦敦，你就是厌倦了人生，因为伦敦就有人生所能赋予的一切。
2: ” the time next same year
0: 第一天下午抵达伦敦。东京零点一度，北纬五十一点三度。品尝黑暗料理，搭乘摩天巨轮，重温魂断蓝桥，眺望白金汉宫，在落日中遥想伦敦大火。关键词：君主立宪。
1: 大不列颠及北爱尔兰联合王国首都，欧洲最大的城市，与美国纽约并列世界上最大的金融中心。两千多年前，罗马人建立了这座都市，但是在约翰·米尔顿的《不列颠史》中，则将伦敦看作又一座特洛伊之城。他写道：“古希腊之神爱尼阿斯在特洛伊沦陷后的一年。”带领克洛伊人逃出希腊世界，流亡途中，女神狄安娜在梦中给她的子孙传授预言：在遥远的西方，远在高卢之外，有一座岛适合你的子民，你要扬帆而去，建造一座城池，而那座城将是又一座克洛伊。是的，伦敦注定要撑起一个帝国。然而，正如古代的克洛伊，伦敦。也要经受一些危险的大火。出租车很快到达市区，我们和提前一天到达的游学团在伦敦市中心的一家西餐厅会合。和陈浩武先生、蔡霞姐、罗丹姐、颜苑姐一一拥抱，唯独不见柯里老师。原来他自己一个人到伦敦街头去买香烟了。丹姐带我认识薛剑，一个南方的年轻帅哥，生于一九八九年，是慈善公益组织阿拉善最年轻的理事，也是《东方历史评论》的编委，不禁让我生出后生可畏之叹。哦，这是一家人气很旺的狭长式的西餐厅，衣着光鲜的伦敦人靠窗而坐，轻语浅笑。我们一行霸占了餐区最大的长条桌,桌，桌上摆着涂满黄油的大片面包。终于等到上菜了。久闻英国黑暗料理国度的大名，也已经做好思想准备，随身携带一瓶老干妈，但是还是没有想到这顿饭的难吃程度超出了想象。七成熟的牛排烤得跟橡皮一样，又硬又老，切起来都费劲。萨维罗猪肉熏肠显然和哈尔滨秋林同厂没法比。蘑菇汤喝起来像是马不汤，而豌豆布丁甜腻的。则难以下咽。在西方一直有一个经典笑话：天堂就是英国警察、德国技师和法国厨师；地狱则是德国警察、法国技师和英国厨师。据说英国食物仅仅是为了维持生存而存在的。姐这回真的信了。利用吃饭的时间，我继续和建勋老师谈论起这一次的英国之行。最想见的人和最想去的地方。这一次在英国，你最想拜访的一个名人是谁
3: ？啊，其实英国值得拜访的名人非常的多。那如果要我选的话，可能会选，比如像洛克，<看>因为洛克被认为是自由主义的鼻祖，就是。我们现代的很多的重要的观念、理念、原则，都是来自于他的一些论述，特别是他的《政府论》，这个对现代世界影响非常大，对后来的这个政治理论、政治哲学，可以说有巨大的影响、有深远的影响。我们今天讨论政府、讨论有限政府、讨论这个立宪的话，我们还会回到那里去，包括他的契约论的观念、社会契约论的这种观念。我觉得。他是无论如何我们绕不过去的一个人
1: 。那洛克是你的男神吗？嗯、呃
3: ，从某种程度上讲
1: ，第一男神、嗯
3: 。但洛克不帅啊，呃，<笑>不是一个帅哥。呃，这英国历史上非常重要的人物太多了，像斯密啊、休谟、啊、就是苏格兰启蒙运动的这些大人物，弗格森啊，呃，是是这个这阿克顿勋爵啊、伯克呀、啊、等等。了不起的人物实在是太多，还有很多的科学家，像牛顿呢、啊，什么大人物、重要的人物，对现代世界产生巨大影响的人物非常之多，不可想象。这么小的一个国家，如果不是因为它有一些独特之处的话，不可能产生这么多了不起的人物
1: 。Okay, 那我们刚刚说了，你最想去的那个地方是大宪章签署的草地，在伦敦的话，你最想去哪里
3: ？啊，伦敦，呃。
1: 我先告诉你，我想去的一个地方好吗我特别想去茶令十字街八十四号。对，作为一个文艺文艺青年，到了伦敦如果不去这儿的话，说不过去。对对对，没错，会被鄙视的。对
3: ,对，英国我想去的地方很多，像伦敦塔呀、白金汉宫啊，像我这个国会呀、啊，我非常非常多值得，其他很多大教堂我觉得都值得去。去去看，我只是在书本上知道，但是我们呢还应该亲眼去目睹一些
1: 。茶陵十字街，你是不是也很想去啊？因为我知道建勋老师是一个淘书狂。
3: OK， 是的，茶陵十字街早就久闻大名。呃，我确实喜欢淘书，特别是喜欢逛旧书店。我觉得淘到一本特别想要的书，或者是说久违了那种，或者是怎么买都很难找到的书，那一种激动、那种兴奋是不言而喻的。呃，其实我每次出差，尤其到国外这些讲英语的地方，呃，可能除了办正事之外，最重要的任务就是去逛书店。呃，我觉得英国，当然我也希望我们有时间能够去逛一下茶陵十字街，去看看那里的旧书店，去。没准买着一个什么洛克啊，或者是斯密啊，什么某个古老版本的这个书啊，我觉得那是非常令人激动的一次偶遇、啊
1: 。对，因为建勋老师之所以那么喜欢淘旧书，而且是英文旧书，我可以跟听众朋友透露一下，因为他基本上不看中文书，呵呵基本上看的都是原版书，是
3: 吗？呃，当然也不是说完全不看了，就是看的比较少。因为我一直是一个比较喜欢读经典的人，经典所以之所以成为经典，就是因为这些书是绕不过去的，非常非常重要，在人类历史上。呃，那首先我们要把这些经典给啃掉，哎，然后再读那些次要的那些书，或者是其他的一些二手解读这些著作的。我觉得，比如像洛克呀、斯密啊这些人都有，都有这个极大的这种原创性。就是很我我们我们很难想象的，就这种原创性是后人难以超越的东西。我觉得不了解这些原创性的东西的话，你是很难吃透对他的这些注释啊、解读性的这种著作。所以我一直推崇阅读这些经典的著作。呃，那大量的经典还阅读不完，我觉得也没有时间去阅读很多的这个不重要的书。
1: 走出西餐厅，已经是晚上七点半，但是整个伦敦城天依然亮着，伦敦人的夜生活也刚刚开始。很多著作都描写伦敦的夜晚，自古以来这座城市的夜晚从不平安，而从十三世纪开始，伦敦便以无节制的饮酒而恶名远播，伦敦人尤其酷爱。杜松子之类的烈酒，有一位法官约翰·菲尔丁爵士曾经就此谴责，说人们喝下这种液体火焰，就是提前品尝自己的地狱。直到19世纪，杜松子酒的狂热才消退。啤酒店又称为伦敦又一大热闹场景。如今在伦敦有一千五百家注册酒吧，据说在伦敦，陌生人问路得到的答案多半是这样的。直走到渔夫之家酒店，然后右转，穿过红狮子酒吧，笔直走到福克斯小子酒店。到第一个拐弯，看到芬尼根的守灵夜酒馆，往右转就是了
2: 。Now as he sits on caravan jumping the barriers with a bottle in in hand Spark ling, Sparkling sparkling of tomorrow probably bottle of with water as back gray barriers a peaches sits this his he the he'll the be rum mix。。and
1: 或许我们赶上的正是伦敦人的下班时间，他们下班后奔向的第一个地方，往往就是酒吧。这一刻，只见路边的小酒馆外面，簇拥着一群群人。西装革履的绅士手里举着酒杯，沿着墙根站着聊天而穿着短裙的女子干脆就坐在路边的石阶上喝啤酒。不知道是因为酒吧太小容不下那么多人，还是时间太早，酒吧还没有正式开门。总之，户外啤酒趴，这大概也是伦敦人的一种社交生活。跨过几条街，莫不如此。冯克利老师，冯爷干脆说：“这要是在国内，还以为是聚众闹事
2: 儿呢。
1: ”那今天游学团的最后一个节目是乘坐伦敦眼。俯瞰伦敦城，而这也成了我抵达伦敦亲密接触的第一个地标性的建筑
2: 。
1: 伦敦眼，顾名思义。这里是看伦敦的最佳地点，其实它是世界上第一座超大的观景摩天轮，就架设在泰晤士河畔，成为伦敦最诱人的一道风景。尤其是夜间，灯光将它化成一个巨大的蓝色光环，大大增添了泰晤士河的梦幻气质。伦敦眼是一九九九年为庆祝新千年。而建造，因此又称“千禧摩天轮”。当时的赞助商是英国航空公司，如今则是可口可乐。夕阳西下时分，我们搭乘胶囊一样的太空舱升上伦敦的上空，真的就像冷耍乐队的这首《周末送你》所唱的 “So high, so high”， 这么高，这么高，如同冲上云霄，整个伦敦尽收眼底。我的眼前好像出现了一群大天使。在空中飞翔，或者藏身于某一片楼宇。他们在伦敦苍穹下冷眼旁观人间疾苦。或许，伦敦眼也是他们最喜欢驻留的地方吧。据说，伦敦眼最初只是一个临时性的建筑，但是它的存在给这座城市抹上了一层童话色彩，并且延伸着伦敦的天际线。因此，伦敦眼现在已经是这座古老城市最现代的。永久性保留的建筑。随着胶囊太空舱不断升高，在我眼里，泰晤士河就像一条玉带，将伦敦包扎成了一件礼物。不远处的滑铁卢桥就像玉带上一个小小的蝴蝶结。这座建于1817年的九孔石桥刚刚落成的时候。正值英国的威灵顿公爵在滑铁卢战役中大胜拿破仑两周年，于是便将这座桥以滑铁卢命名。而这座桥如此闻名，或许还是因为那部电影《魂断蓝桥》。这给你，吉祥符啊！你真是太好了。第一次世界大战期间，伦敦遭遇空袭，英国陆军上校罗伊和芭蕾舞演员马拉在滑铁卢桥相遇。然而后来，罗伊紧急奔赴前线，马拉以为罗伊战死，并且沦为妓女。当他们再次意外重逢，并打算结婚的时候，马拉却因为羞惭而在滑铁卢桥上迎面走向军车。自杀了。我不能跟他结婚。每次跟你分手，就像小小的永别。在《魂断蓝桥》这部以世界大战为背景的电影，据说是影史上三大凄美不朽的爱情影片之一。年少的时候看这部电影，也曾经感动的稀里哗啦。但是如今再看，却发现这是一部矫情的。迂腐的、充满了各种文艺病的、男权至上的、对女性进行无情碾压的电影，因为它的主题就是：女人哪怕是被生活所迫，一旦有了不解往事，就不配嫁给心爱的人，不如自己去死，尚可催人泪下、流芳百世。当然，电影当中也能看出，英国是一个传统观念、守旧互陋的社会。一战时期，人们的道德观尚有很多不合理的地方。摩天轮继续上升 ，so high，so high。远处有一个发光的建筑，像一把闪亮的锥子直刺天空，那就是目前伦敦的最高建筑——碎片大厦 （The s h o t 它还有一个专属的中文名字，无比浪漫，叫“摘星塔”。这是设计了巴黎蓬皮杜艺术中心的设计师伦佐·皮亚诺的最新作品。想象一下，当浓雾降临，这座永恒之城仿佛又漂浮在茫茫大海之上，伦敦人陷入隔绝与孤立。此时，高耸的教堂尖顶给人们以救赎的希望，帆船竖起桅杆，带人们驶向光明。没错，碎片大厦的设计灵感。正是来自于泰晤士河上具有历史性的尖顶和桅杆。在碎片大厦不远处，导游指着一个梯形的红色建筑告诉我们，那是中情六局的所在地，全世界最风流的特工零零七的单位，很是催人遐想。当然，我最爱的王牌特工、无敌绅士、挂着雨伞机枪、穿着尖刀牛津鞋的柯林·菲斯大叔，则是隐藏在伦敦城不知道哪一个豪华的地下暗道之中
2: 。
1: 当摩天轮转了一百八十度。升到最高空，我们的目光似乎都集中在伦敦的政治心脏地带——西敏寺和白金汉宫，甚至通过白金汉宫飘飞的旗帜的颜色来判定女王今天是不是住在皇宫。而这也是政治学者王建勋老师最感兴趣的地方。现在我们远远的就可以遥望到这个白金汉宫，这是英国女王居住的地方。我想问问建勋老师，遥望白金汉，你想到了
3: 什么？那里是英国王室所在地，那里是一个，其实对很多人来讲是一个非常神秘的地方。但可能最重要的还是它的这种历史感。嗯、呃，它给我们一个像英国这种王室一直传承下来的这种历史，成为维系。英国社会的这么一种纽带，我觉得这些东西可能才是最重要的，或者说是他的这种精神所在。呃，这也是是我们的这个王宫的这种想象吧。OK，
1: 那我们都知道英国是一个君主立宪国家啊，呃，究竟什么叫君主立宪呢
3: ？君主立宪的意思就是说君主要受到宪法的约束。就是说君主的权力不是至高无上的，他也要。主
1: 立宪从字面上来讲的话，嗯、是不是君主建立宪法、啊？对
3: ，其实应该叫立宪君主。其实反过去翻译，我觉得有问题。Oh, 其实英文应该叫 constitutional monarchy。
1: 字面的意思是什么
3: ？宪法下的君主，其实就是这么个意思。我们把它翻译成君主立宪，好像是君主在制定宪法，君主在为我们定立规则似的。<对>其实是立宪君主。君主要受制于宪法，当然这种理念从《大宪章》就有了，因为《大宪章》的宗旨或者是说它的目标就是要限制国王，这就是所谓的君主立宪，也就是说保留君主，但是君主要受制于宪法，他不再享有至高无上的权利，他不再可以为所欲为，这就是君主立宪。那人们也有人把它称之为虚君共和。他表面之所以这样称呼，是因为表面上看有君主，是个君主制国家，但事实上是个共和制国家，因为他现在的日常运作是通过人民选举的代表，也就是议会，来治理这个国家的，而君主或者是国王变成了一个象征性的，变成了一个仪式性的一个存在，所以从这个意义上讲，人们也把。英国称之为叫一个虚君共和，就君主成了虚位的，不再主导这个国家的政治生活。所以这个为什么那么欺
1: 负君主呢？<笑>哇，我觉得这个是不是有点太不拿君主当回事儿了呀？嗯
3: 哼，你可以，啊、这就是。这样
1: ，这那干脆把这个君主废掉算了，哎、就像我们。对吧？我们中国其实，我记得好像在就慈禧太后那个时候，她也派了很多的官员到英国来考察，说要不要转型到这个呃君主立宪，嗯、就这样的一个国家。对对对，嗯，所以是
3: 的，是的。嗯、是的那为什么
1: 、呃、为什么英国还要保留这个王室？嗯、那么女王对英国还有用吗？嗯
3: 哼，我觉得保留王室对英国来说是非常重要的。就是说，为什么英英我我们说英国既是一个传统的国家，也是一个现代的国家？就说它传统，它保留了很多古老的东西、封建的东西，甚至君主这种东西，在很多现代国家或者有过激烈革命的国家是不可思议的事情。他们绝对要打破君主，要打碎君主，要罢免君主，而不不可能忍受一个君主在统治。如果要建立一个共和国的话，那么英国的高明之处恰恰就在于，在他们看来。即使保留这么一个君主，我们完全有可能搞法治，我们完全有可能建成一个共和国。我们可以通过立宪的方式约束他的权利，让他变成一个形式性的存在。而这个存在同时在这个国家又非常重要。如果要把君主，比如像我们中国或者法国，我们把要把要把国王的头砍掉的话，当然英国历史上也曾经有把国王头砍掉，只不过他们又恢复了而已。如果。像法国和中国这些国家，把国王的头砍掉的话，马上就会有其他的人想当国王，想当皇帝，呃，因为这一些野心家就会就会蹦出来
1: 。<那>像法国后来拿破仑就又当了皇帝，对,对是的。那他们从来没有想过废掉王室吗？<以>比如说法国大革命、嗯、那会儿燃遍整个欧洲啊，英国人是不是也多少受点影响？他们有没有考虑？但是英国这个时
3: 候已经没有了，可能早一些的时候英国有，比如说在他们把查理一世的头砍掉了，当时很多的人觉得国王不可思议，太暴虐了，他们一定要把国王干掉。但后来克林维克林维尔的统治又表明不行，我们还是需要国王。又有了这个光荣革命，所以对一个长期有着君主的国家，一下子要废掉君主，对这个社会的震荡太大。这可能也是保守主义的一个高明之处吧。就是我们保留这种东西，我们保守，但是这并不一周意味着我们退步。就保守传统的东西，我们同时可以有现代的元素加入进来。就是我们限制它。呃、那就
1: 是说，王室的保留，它是代表着一种社会习俗的一种保留和演进。一
3: 方面可以这么说，另外一方面，因为、嗯、因为国王在这个社会里长期存在，他的这种精神，他作为一个领袖的这种重要性，无人能够匹敌，无人能够取代。他这种世袭的东西，非常非常的关键。一旦这个社会处于关键时期，需要他挺身而出的时候，他又扮演，他又可以呼吁整个社会能够联合在一起。所以他，在英国他仍然是一个元首，他是国家元首
1: 。胶囊太空舱正在随着夕阳一起缓缓下坠，落日熔金像一个巨大的火球降落于伦敦城的上空，让我想起了1666年那场烧了整整四天的伦敦大火。一六六六年九月二号，星期天凌晨一点左右，伦敦布丁巷国王的面包师法丽娜的面包铺突然失火，一阵大风将火焰很快吹过几条全是木屋的狭窄街道。火势蔓延到伦敦桥，又沿着泰晤士河烧到了圣劳伦斯胡同，从康希尔山一直烧到城北、城西，一英里宽的火舌恐怖狰狞，仿佛某个古老的火神正在这座城市的中心仰起头来。第二天，连圣保罗大教堂的顶端也被消融，千水流淌到大街上。大火整整烧了四天，整个城市都沦为一片废墟，将伦敦变成了拜火教的神庙。而实际上，这仅仅是伦敦的一系列灾难中的一桩。翻开《伦敦传》的年表，会发现伦敦相继在公元六十九年、一百二十五年。七百四十六年、七百九十八年、八百五十二年、八百九十三年、九百六十一年、九百八十二年、一零七七年、一零八七年、一零九三年、一一三二年、一一三六年、一二零三年、一二一二年、一二二七年，遭遇火灾。这座城市与火灾相融的程度，连伍尔夫也感叹，简直可以称得上是永被焚毁之城。如今，眼前的这座伦敦城却是如此美丽灿烂，就像一只浴火的凤凰，从火中飞跃而出。也正是那场大火，切断了自1665年以来。一直困扰伦敦的鼠疫问题，让这个活在黑死病的恐惧中的城市复活。二零一六年是伦敦大火发生三百五十周年，三百五十年的时间足以沧海桑田，而伦敦却依然保持着它重建时的模样。这古老的背后，又有多少历史故事等待人们去挖掘、去寻访？胶囊降落地面，天色一暗，我们来到了伦敦切尔西区一家海湾帆船精品酒店。一进大堂，就看到巨大的玻璃杯中一层层开放在水中的紫色杜鹃，很美丽。房间宽大舒适。一起读读书会的掌门人女企业家，我敬爱的王英老师，因为身体不适，住到伦敦朋友的家里，把她的单间让给我。在微信里和建勋老师商量好，第二天一起搭地铁逛伦敦的线路。已经到了伦敦时间晚上十二点，恰好是北京时间早晨七点。我已经二十四小时在路上，拥着柔软的羽绒被，疲惫不堪的我以秒睡的速度进入梦乡。甚至没有来得及说一声“早安，北京”，“晚安，伦敦”。这期小凤直播室英伦十日谈，就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚，共同感谢您的收听，再会。
0: 带你去波斯，带你去埃及，带你去印度，带你去希腊，带你去罗马，沿着未来世界秩序的另一条主轴，探寻人类历史文明的每一次演进。丝路之美，美不胜收。“一带一路”，小凤带路，第一站：以色列犹太文明之旅。带你去江南，第二站，带你去英伦。